0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Die letzte Meile. Sie ist wahrscheinlich der sichtbarste Teil der Logistikkette, zumindest für den Kunden. Und sehr wahrscheinlich bereitet sie dem ein oder anderen Cap-Dienstleister und auch Forscher schlaflose Nächte, Denn immer wieder gibt es neue Ideen, wie man die letzten Meter zum Kunden effizienter und günstiger abbilden könnte. Eine dieser Ideen ist die Mitnahme von Paketen im öffentlichen Nahverkehr. Zugegeben, ganz neu ist diese Idee nicht. Es gibt diverse Projekte in Deutschland, aber auch in der Schweiz und UK beispielsweise. Doch bislang hat es noch keiner dieser Ansätze langfristig auf die Straße geschafft. Es wird also weiter geforscht. In Österreich wagt das Fraunhofer Austria deswegen einen ganz anderen Ansatz – und will diesen genauer unter die Lupe nehmen. Crowd Delivery im ÖPNV.
2: Wir haben ja eine, eine Fahrgastanalyse durchgeführt, wo wir über 6000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten. Und äh, die Quintessenz aus der gesamten Fahrgastanalyse war eigentlich, dass 66 bzw. 67% Prozent eigentlich bereit wären, als Transporteur von einem Paket zu fungieren. Das ist so der das ist wirklich ein ganz große Aha-Erlebnis, selbst für uns gewesen, dass die Fahr- Fahrgastbereitschaft eigentlich hier so enorm hoch ist.
1: Das ist Matthias Hayek vom Fraunhofer Austria. Er verantwortet das Projekt mit dem schönen Namen Öffi-Packerle aus wissenschaftlicher Sicht. Ende 2024 soll seine Idee in den Testbetrieb gehen. Dann sollen nicht etwa Pakete an einer Haltestelle auf Paletten eingeladen und an einer anderen wieder ausgeladen werden. Nein. Privatpersonen sollen Sendungen auf den Wegen mitnehmen, die sie ohnehin im ÖPNV zurücklegen.
2: Wir lagern die Leistung des Logistikdienstleisters an eine große bereitwillige Masse aus, die an einem solchen Konzept mitmachen möchte. Das passiert natürlich auf freiwilliger Basis. Man muss sich in unserem Konzept in einer App auch registrieren. Diese App dient dann auch in weiterer Folge, äh, um sicherheitskritische Aspekte äh, zu betrachten. Ähm, Das heißt, Paket und Person sind datentechnisch und systemtechnisch miteinander verknüpft, solange der Transport abgewickelt wird, Ähm, aber soll auch dementsprechend ähm, dem Fahrgast die notwendigen Informationen bereitstellen. Ähm, Sprich, hier ist ein Paket, Ähm, wenn du das annimmst, dann kriegst du auch einen Code, mit dem du dann die Paketstationen öffnest.
1: Der Empfänger und der quasi Zusteller registrieren sich über eine App. Der Empfänger gibt sein OK, dass ein Paket von einer Privatperson transportiert werden darf und der Zusteller gibt an, welche Strecke er oder sie mit dem ÖPNV zurücklegen wird. Wichtig ist laut Hayek, dass Pakete nur auf Strecken mitgenommen werden, die sowieso anstehen. Ziel ist es nicht, dass ein Crowd-Zusteller nur mit der Tram fährt, um eine Sendung von A nach B zu befördern. An den Haltestellen soll es Paketkästen geben. Diese werden noch gebaut und sollen komplett autark sein und nur mit dem eigens produzierten Solarstrom betrieben werden. Der Cap-Dienst, der die Sendungen sonst bis zur Haustür des Kunden gebracht hätte, liefert nun die Pakete gebündelt an die Paketkästen, die sowieso auf der Route oder in der Nähe des Depots liegen. Der Crowdzusteller bekommt einen Code und kann das Paket aus dem Kasten herausnehmen und an die Paketstation am Ziel legen. Die sollte nun nicht mehr weit vom Empfänger entfernt sein, weswegen er sein Paket selber abholen kann. Und wenn niemand in meine Nachbarschaft fährt?
2: Wir werden dahingehend natürlich auch einen Mechanismus einbauen, dass immer die Pakete, die länger als einem Tag nicht bewegt werden, dann wieder von den Logistikdienstleistern abgeholt werden und normal zugestellt. Weil wir ja sonst auch äh, uns notwendige Ressourcen und Kapazitäten in den Kitstationen selbst verbauen
1: Hayek ist zuversichtlich, dass sein Projekt sowohl für den Endkunden als auch den Paketdienstleister von Vorteil ist und natürlich auch für die Umwelt.
2: Wir wollen die Transportkosten auf dem Segment der letzten Meile um 10 Prozent senken durch so einen Ansatz. Ja, mir ist bewusst, das gesamte Logistikdienstleisterkonstrukt und deren Finanzstruktur ist nicht durchsichtig, da gibt es eigentlich keine Informationen und das versuchen wir natürlich hier auch im im Projekt irgendwie auszuloten, wie hoch wäre denn tatsächlich der Anteil, weil natürlich verschiedene Parteien mitwirken müssen für ein, ein solches Konzept, wie hoch wäre denn der Kostenanteil für die jeweiligen Parteien, beziehungsweise können wir diese Transportkosten dementsprechend auch reduzieren. Natürlich Wenn man sich da auch Referenzen aus der Güterlogistik, wo jetzt größere Volumina transportiert werden, also beispielsweise im Bahnverkehr, da gibt es schon den Ansatz, dass es Sinn macht, die Transportkette zu stückeln, weil einfach hier auch Nachhaltigkeits- und Kostenaspekte reduziert werden können.
1: Ende 2024 soll das Projekt Öffi-Packerle an den Start gehen. Bis dahin sollen die App und auch ein Vergütungsmodell, für die Crowdzusteller entwickelt werden. Zurück in Deutschland. Auch hierzulande gibt es diverse Ansätze, ÖPNV und CAP-Dienste zu verbinden. Beispielsweise in Bayern im Rahmen des Projekts Intermodale Paketlogistik, Einsatz der Regionalbahnen auf der vorletzten Meile, das noch bis Ende Oktober 2023 läuft. Regionalbahnen sollen eingesetzt werden, um Waren und Pakete aus den Depots in der Stadt, in die Peripherie oder umliegenden Dörfer zu befördern. Das Stichwort lautet Intermodal, erklärt Ulrich Müller-Steinfahrt. Er ist Leiter des Instituts für angewandte Logistik der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Denn die Bahn fahre schließlich nicht bis zum Endkunden, so Müller-Steinfahrt. Vor Ort müssten Sendungen, also per Lastenrad oder Elektrowahn, ausgeliefert werden. Doch wie genau kommt das Paket von A nach B mit dem Zug?
0: Es gibt da sowas wie drei Ansätze, aber die sind ähm, sehr visionär, sage ich mal ganz vorsichtig und vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Das eine, wor- wofür, worüber die meisten sprechen, wir nennen das Ganze Handgepäcklösung. Das heißt, äh, das würde eben so sein, dass ein Zusteller mit seiner, seinen Paketen in dem Bahn, in dem Zug sitzt, hat ein, einen ja, kleinen Rollcontainer dabei, den er sozusagen selber mitnimmt und dann am Ausgangsort dann äh, dem, Zustell, dem Kollegen übergibt oder er übernimmt es und stellt es dort, äh, bringt es in einem eigenen Zustellfahrzeug dann ein und fährt es dann entsprechend aus. Das ist eine Option, das zu tun. Die andere Option ist das, was natürlich viele äh, auch Projekte auch schon versucht haben, mit einem Rollcontainer das Ganze reinzuschieben in den Innenraum der Bahn und dort gesichert dann das Ganze entsprechend äh, auch auszuliefern, zu übergeben am Übergabepunkt.
1: Müller-Steinfahrt verantwortet das Projekt, das mit 350.000 Euro vom Staat gefördert wird. Das Problem, sagt er, ist, dass die Ware im Zug gesichert sein muss und deswegen eventuell auch der Innenraum einiger Waggons umgestaltet werden müsse. Das mache die Sache teurer und den ÖPNV-Betreiber eher skeptisch.
0: Wir haben noch nicht die die große goldene Lösung, es muss schnell rein, schnell raus passieren. Wir sehen da eher so einen festen Platz innerhalb der Züge, der sozusagen auch gesichert ist, wo dann der Empfänger kurz reingeht, sich die Ware rausholt und, und rausschiebt und der Zug fährt dann weiter. Also es wird dann nicht zu Fahrplanverspätungen kommen. Davon gehen wir nicht großartig aus, weil es eben schnell rein, schnell raus passieren muss.
1: Auch rechtlich gäbe es noch einige Dinge zu klären. Denn der ÖPNV wird kommunal gefördert. Aber darf ein System, das mit öffentlichen Geldern funktioniert, auch Einnahmen durch Warentransporte generieren? Eine Frage, die eben noch nicht abschließend geklärt sei. Ein weiteres ÖPNV-Paketprojekt hat Müller-Steinfahrt übrigens schon auf die Straße gebracht, den Hofer Landlieferbus, kurz Holalibu. Hier fährt eine Art Rufbus, der sowohl Personen transportiert als auch Waren von lokalen Händlern zum Kunden fährt oder eben Retouren vom Kunden zum Händler. Alles ohne festen Fahrplan, sondern on demand. Eine Herausforderung, wie Müller-Steinfahrt erklärt. Denn beides müsse bei der Planung der Fahrten gleichberechtigt werden und auch noch wirtschaftlich sein. Auch Pakete, die traditionell von Cap-Dienstleistern zugestellt werden, könnten in das System des Holalibu integriert werden. Wie genau, prüfe man gerade in Zusammenarbeit mit Hermes. Allerdings bleibt die Frage, ob eine solche Integration dem Paketdienstleister nützt oder eher schadet. Man muss aber eins dabei bedenken, zwei Punkte. Jedes Paket,
0: das ich dem Paketdienstleister in seinen Zustellgebieten entnehme, um es sozusagen selber ausliefern ausliefern zu können, würde ein bisschen die Ausliefertour, ich will nicht sagen aushöhlen, aber kannibalisieren. Und die große Krux im ländlichen Raum bei allen Paketdiensten ist, dass die Stoppdichte so gering ist, dass diese wirtschaftliche die Wirtschaftlichkeit einer Auslieferung bei Paketdiensten, ja, auf Messers Schneide oder auch häufig gar nicht gegeben ist und nur dort gegeben ist, wenn die Zustellgebiete nicht nur in den puren ländlichen Raum, sondern auch ein stadtnahes Gebiet bedienen, dann gibt es eine Mischkalkulation und dann trägt sich das Ganze. Und da muss man halt gewaltig darauf aufpassen, ähm, wird das die wirtschaftliche Situation des Dienstleisters Verbessern oder eher, ähm, würde ich sagen, eher runterziehen, ein Stückchen weiter. Und, und an der Stelle sind wir in der Diskussion. Aber vollkommen offen ist eigentlich der Transport sowohl für Warenzustellungen des regionalen Einzelhandels, Returnierungen, aber auch natürlich
1: dann, wo immer es Sinn macht. Das muss man dezidiert dann überprüfen, auch für Pakete. Fakt ist, die eierlegende Wollmilchsau hat bislang noch niemand gefunden. Und Forscher, ÖPNV-Anbieter und Cap-Dienste sind sich einig. Vielleicht gibt es auch gar keine optimale Lösung, die dann für jede Stadt, jedes Dorf und jeden Dienstleister passt. Ein Grund aufzugeben ist das aber nicht, im Gegenteil. Die Suche nach möglichen Ansätzen, das Paket auch im ÖPNV zu befördern, um Kosten und CO2 zu sparen, sie geht weiter. Und sie wird Wissenschaftlern und Logistikern sicherlich auch weiterhin die ein oder andere schlaflose Nacht bereiten.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.